0: لیلی و مجنون قسمت پانزدهم این هشتاد و پنجمین پادکست نظامی است. خیلی خوش آمدید مدتی فاصله افتاد بین انتشار قسمت قبل و این قسمت که دلیلش همونطور که احتمالا میدونید گرفتاری های فنی بود که چارش شده بودیم و همچنان البته دوچارش هستیم و امیدواریم که به زودی رفت بشه من تا به هر حال الان خوشبختانه من و شما اینجاییم و میخواییم با هم شعر نظامی بخونیم و من ممنونم از همه شما که ما رو میشنوید و در این مدت تنهامون نگذاشتید بریم به سراغ ادامه کتاب لیلی و مجنون اجازه بدین مثل همیشه قبل از پی گرفتن ادامه داستان بریم به سراغ مقدمه کتاب در قسمتهای قبل بخش سبب نظم کتاب رو خوندیم از اون مقدمه که بخش جالبی بود نظامی نقل کرد که شروانشاه که پادشاهی بود در همون منطقه قفقاز یک نامه ای می نویسه برای نظامی و میگه که بیا و به نام ما افسانه لیلی و مجنون رو به نظم در بیار نظامی ابتدا خیلی استقبال نمیکنه از این پیشنهاد. دستکم در ظاهر چیزی که داره عنوان میکنه در مقدمه اینه که من ابتداا خیلی تمایلی به نظم یک چنین منظومه ای نداشتم. به دلیل عناصر محدودی که در این داستان هست، نظامی میگه من تردید کردم که اصلا وارد یک چنین کاری بشم. مونتا در نهایت با اصرار فرزندش محمد و با این انگیزه که بیاد قدرت شاعری و توان توصیفگری خودش رو در یک چنین فضای محدودی به نمایش بگذاره قبول میکنه که نظم لیلی و مجنون رو به دست بگیره تأکید نظامی در این همونطور که دیدیم در های قبل بر این بود که من به سبب اصرار و درخواست فرزندم محمد این کار رو پذیرفتم و لیلی و مجنون اصلا به صدق سر اوست که منظوم شده حالا در ادامه مقدمه در بخش‌هایی که در قسمت بعد خواهیم خوند میبینیم که این تأکید نظامی بیسببی هم نیست یه انگیزه ای گویا پشتش هست که حالا در قسمت بعد که باز به مقدمه خواهیم پرداخت میبینیم اما یه چند بیتی از این بخش سبب نظم کتاب باقی مونده بود که اجازه بدید اون رو بخونیم و بعد دیگه بریم به سراغ داستان چون دلدهی جگر شنیدم دل دوختم و جگر دریدم در جستن گوهر ایستادم کان کندم و کیمیا گشادم پس نظامی میگه وقتی من اون دل دلدادن جگرگوشه خودم محمد رو دیدم وقتی دیدم پسرم اینطور دل به دل من داده و از من میخواد که منظومه رو آغاز بکنم دیگه دل دوختم و جگر دریدم دل دادم دل بستم به کار منظوم کردن این افسانه و جگرم رو دریدم یعنی اوج عواطف خودم رو وسط گذاشتم برای اینکه این منظومه پرسوز و گداز رو آغاز بکنم به نوشتن در جستن گوهری ایستادم ایستادن یعنی کاری رو با جدیت آغاز کردن تلاش تمام کردم برای اینکه گوهره‌های معنی رو کشف کنم و در این منظومه تعبیه کنم کان کندم و کیمیا گشادم راهی طلبید تبع، کوتاه کندیشه بود از درازی راه کوتاه‌تر از این نبود راهی چابکتر از این میا نگاهی بهری است سبک ولی رونده ماهیش نه بلکه زنده بسیار سخن بدین حلاوت گویند و ندارد این تراوت اینجا داره نظامی درباره وزن انتخابی خودش در لیلی و مجنون سخن میگه که وزن است بسیار کوتاه مفعول و مفاعلن فعول و میگه قبلا هم کسانی در این بحر و در این وزن شعر گفتند منتها هیچکدوم هیچ کدوم به این لطافت و به این فصاحت و بلاغت نرسیده است سبک ولی رونده ماهیش نمرده بلکه زنده بسیار سخن بدین هلاوت گویند و ندارد این تراوت وزن بسیار کوتاهه این وزن مفعول و مفاعلون فعولون مونتا میبینیم که نظامی معاونی وسیع رو با استادی در این وزن کوتاه جای داده. کلمه یه بحر هم که نظامی میاره به همون معنای وزن هست. این وزن مختلف عروزی رو استلاحاً بهش میگن بهور عروزی. هر کدوم از این وزن هم اسمی داره برای خودش. مثلا همین وزن مفعول و مفاولون فعولون اسمش هست مسدس اخرب مقبوض محزوف. که بر اساس یک قوائد و قوانینی اینها نامگذاری میشن و البته خب خیلی به موضوع کار ما مربوط نیست زینبهر زمیر هیچ قواس بر نارد گوهری چنین خاص هر بیتی از او چو رسته در از عیب توهی و از هنر پر در جستن این متاع نقزم یک موی نبود پای لقزم می گفتم و دل جواب میداد خاوریدم و چشم آب میداد من شروع کردم به نوشتن و همین که طب خودم رو می خاوریدم این طبع روان بود و به راحتی بیات پشت سر هم. می اومدن اهل شعر میدونن نظامی چی داره میگه؟ یه وقتایی میشه که گویی این طب آماده است برای اینکه ابیات رو همینطور پشت سر هم ردیف کنه و بجوشانه و از درون شاعر بیرون بیاره و نظامی میگه من یک چنین حالی داشتم در گفتن. لیلی و مجنون می گفتم و دل جواب میداد. داد خاریدم و چشم آب میداد. داد دخلی که ز عقل خرج کردم در زیور او به خرج کردم این چهار هزار بیت اکثر شد گفته به چهار ماه کمتر گر شغل دگر حرام بودی در چهارده شب تمام بودی میگه من در چهار ماه این عبیاتی که از چهار هزار بیت هم بیشتر بود رو گفتم و تمام کردم و اگر که گرفتاری های دیگه نداشتم و مشغله های دیگه نداشتم در چهارده شب هم میگفتمش که البته خب این دیگه حقیقتا ادعاست بر جلوه این عروس آزاد آباد تر که گوید آباد آراسته شد به بهترین حال در سلخ رجب به سی و فیدال کلمه‌ی صلخ یعنی آخرین روز ماه قمری وقتی میگه در صلخ رجب یعنی در روز آخر ماه رجب به سی و فدال این هم به قوانین ماده تاریخ میشه 584 سال 584 هجری در روز آخر ماه رجب کار نظم لیلی و مجنون تمام شد تاریخ ایان که داشت با خد هشتاد و چهار بعد پرداخت پرداختمش به نقض کاری و انداختمش به دین اماری تا کس نبرد به سوی او راه الا نظر مبارک شاه این بود عبیات سبب نظم کتاب و در پایان هم دیگه نظامی مشخص کرد که این کتاب رو تقدیم کرده به شاه شروان که فرضی به نام اقسطا ابن که باز در مقدمه در ادامه درباره او باز هم خواهد گفت. خب بریم به سراغ داستان و ببینیم که ادامه ماجرای سوزنا که لیلی و مجنون به کجا خواهد رسید. دوستان عزیزم خاطر مبارکتون هست که در قسمتهای قبل دیدیم که بعد از اون که مجنون نوفل رو به حالت قهر ترک کرد بعد از اون جنگی که راه افتاد خونهایی که ریخته شد و مجنون اصلا راضی به این خونریزی و جنگ نبود اما پیش اومد و در نهایت هم همه اون اتفاقات تلخی که افتاد باعث نشد که مجنون به لیلی برسه مجنون قهر کرد با نوفل و نوفلیان و اونها رو ترک کرد و رفت بعد از اون یک مرحله تازه ای از جنون و دیوانگی و شیدایی در زندگی مجنون آغاز شد یه نوع ارتباط ویژه برقرار کرد مجنون با حیوانات همه دارایی خودش رو داد و یه آهویی رو و روز بعد یه گوزنی رو از دست شکارچی نجات داد با این حیوانات ها سخن ها می گفت، بهشون محبت ها می و بعد دیدیم که یه روز با یه زاغی سعی کرد ارتباط برقرار بکنه گویی دیگه از انسان ها مجنون دل بریده بود بعد از اون ناامیدی که نوفل به او داد دیگه امیدش رو از انسان ها قطع کرده بود و روی آورده بود به حیوان ها و اونها رو شایسته تر می دید برای ارتباط برقرار کردن روزها با این حیوانات می گذرون و شبها هم که مثل مار به خودش می پیچید و درد می کشید و رنج می برد از غم دوری لیلی و هرچه زمان می گذشت قم نداشتن لیلی تحمل ناپذیرتر می شد برای مجنون این وضعیت بود تا یه روزی مجنون دید یه پیر زنی زنجیر بسته به گردن یک فردی که ظاهرا دیوونه است ولی دیوونه نیست و او رو داره دنبال خودش همطور میکشونه ماجرا رو پرسید از پیرزن و او بهش گفت که ما هر دوتامون فقیریم مستمندیم و این کار در واقع روش ماست برای کسب درآمد و در واقع برای گدایی من این مرد و شهر به شهر میگردونم با ریسمانی که به گردنش بستم و مردم هم که دلشون میسوزه که من باید از یک دیوانه زنجیری مراقبت بکنم به ما کمک میکنن قضای پولی چیزی به اون میدن هرچی هم در نهایت پول در بیاد بین خودمون تقسیم میکنیم و از این طریق زندگیمون رو میگذرونیم مجنون که خودش رو خب دیوانه تر از هر دیوانه میدونست به پیرزنگ گفت بیا به جای این مرد من رو به زنجیر بکش. من شایسته ترم از او برای اینکه ریسمان به گردنم کنند این مرد که دیوانه نیست عاقله دیوانه واقعی منم بیا این ریسمان را از گردن او باز کن و به گردن من ببند و هر چه قدم درآمد کسب کردی لازم نیست با من تقسیم کنی همش مال خودت پیرزن هم که دید که می براش قبول کرد و ریسمان را از گردن اون مرد باز کرد و انداخت به گردن مجنون حالا بشنویم ادامه داستان را از زبان حکیم نظامی گنجوی دید زن این چنین شکاری شد شاد به این چنین شماری زانیار بداشت در زمان دست آن بند و رسن همه درین این بست بن به بند کردن او را میبرد رسن به گردن او را. او داد رضا به زخم خوردن زنجیر به پای و قلب گردن چون بر در خیمه ای رسیدی مستان سرود برکشیدی لیلی گفتی و سنگ خوردی در خوردن سنگ رقص کردی اوج دیوانگی عاشقانه مجنونه که این پیرزن ریسمان رو به گردن او انداخته و شهر به شهر او رو میگردونه و بر در هر خیمهای که میرسن مجنون بنا میکنه به سرود خوندن و لیلی لیلی گفتن و کودکان و مردمان هم به او سنگ میزنن و مجنون لذت میبره از این حال پر از خفت و ذلت از این رنجی که میبره داره لذت میبره لیلی گفتی و سنگ خوردی در خوردن سنگ رقص کردی چون دید جفاش بر سراورد گرده در لیلیش برآورد. چون بادی از آن چمن بر خاو که بر خاک چمن چو سبز بنشست. بگریست بر آن چمن بزاری چون دیده ی نو نوبهاری سر میزد بر زمین و میگفت که ای منز تو تاق و با غمت جفت، مجرم تر از آن شدم در این راه کازات شوم ز بند و از چاه اینک سر و پای هر دو در بند، گشتم به عقوبت تو خرسند پس اون پیرزن مجنون رو همینطوری برد تا رسیدن به نزدیکی های اقامتگاه لیلی. چون چند جفاش بر سراورد گرد در لیلیش برآورد. چون بادی از آن چمن بر است بر خاک چمن چو سبز بنشست است همین که بادی از چمن محله لیلی برخاست و به مشام مجنون رسید افتاد روی خاک بگریست بران چمن بزاری چون دیده ابر عبر نوبهاری سر میزد بر زمین و میگفت که منز تو تاق و با غمت جفت کلمه تاق یعنی یگانه فرد جدا مونده جفتم که یعنی دوتایی یعنی ای کسی که من از تو تاق شدم یعنی از تو جدا افتادم ولی با غمت جفت شدم به جای اینکه با خودت جفت بشم با وقمت جفت شدم مجرم تر از آن شدم در این راه کاذات شوم ز بند و از چا من خودم میدونم مجرمم خطا کردم اشاره مجنون به ماجرای همون جنگ نوفله که مجنون میدونه خرابکاری کرده دیگه گرچه تقصیری نداشته اما این جنگ به خاطر او به راه افتاده مجرم ترزان شدم در این راه شوم شدم بند و از چاه اینک سر و پای هر دو در بند گشتم به عقوبت تو خرسند خودم خودم رو در بند کردم اومدم راضیم به هر عقوبتی که تو بر سرم بیاری گرزان که نمودم گناهی معذورنیم به هیچ راهی هیچ بهانه ای ندارم من حکم کش و حکم رانی تعدیب کنم چنان که دانی من گر به مساف تیق و تیرم در پیش تو بین که چون اسیرم نبین که در اون جنگ چطور تیق کشیده بودیم و تیراندازی میکردیم و جنگ آوری می کردیم الانو ببین که چطور اسیر اومدم به درگاه تو من گر به مساف تیغ و تیرم در پیش تو بین که چون اسیرم گر تاختنی به لطمه کردم از لطمه خیش زخم مخور گردی گنهی نمود پایم امروز رسن به گردن آیم گرد دست شکسته شد کمانگیر اینک به شکنجه زیر زنجیر زان جرم که پیش از این نمودم بسیار جنایت آزمودم مبسند مرا چنین بخاری گرمی کشیم بکش چه داری چه داری اینجا یعنی چرا نگه میداری منو چرا در این حال رنجاور منو نگه میداری اگه میخوای بکشی بکش من خودم میدونم که گناهکارم و تحمل این زندگی رو هم دیگه ندارم منو بکش راحت شم اینا رو داره مجنون خطاب به لیلی میگه لیلی که البته اونجا نیست ولی همین که بادی از سوی لیلی وزیده و به مشام مجنون رسیده او رو به این حال آشفته در آورده. مبسند مرا چنین به گر کشیم بکش چه داری گر جز به تو محکم است بیخم برکش چو سلیب چار میخم. ای که تو وفاست بی وفاوی، پیش تو خطاست بی خطایی. من با تو چون نیستم خطاکار خود را به خطا کنم گرفتار باشد که وفایی آید از تو یا تیر خطای آید از تو خیلی زیباست معنای این عبیات در ضمن این کلمات پیچیدگی هم داره یه توضیحی میخواد. میگه ای کس تو وفاست بی وفایی یعنی ای کسی که اونقدر خوبی که بی هم هم به خوبی وفاست ای کس تو وفاست بی وفایی پیش تو خطاست بی خطایی خطا که آدم بخواد پیش تو خودش رو بی خطا جلوه بده بی گناه جلوه بده حرف اصلی مجنون در این حرفا اینه که من گناهکارم من خطاکارم بیا من عقوبت کن و میگه خطاست که آدم بخواد پیش خوبی مثل تو بگه من بیگناهم من با تو چون نیستم خطاکار خود را به خطا کنم گرفتار من حتی اگر حقیقتا خطاکار هم نباشم نزد تو خودم را به خطا و به غلط خطاکار جلوه خواهم داد حالا چرا؟ باشد که وفا آوید از تو یا تیر خطایی آید از تو بلکه گناهکاری منو ببخشی اون بخشش تو لذت بخشترین است که من خواهم داشت یا تیر خطایی آید از تو یا اینکه که اصلا یه تیری بزنی به من اون تیری هم که تو بزنی به من و بخوایی منو مجازات بکنی به خاطر خطایی که کردم یا نکردم اون هم برای من سعادتی است و برای من نعمت و رزقی است در واقع ای کز از تو وفاست بی وفایی پیش تو خطاست بی خطایی من با تو چون نیستم خطاکار خود را به خطا کنم گرفتار باشد که وفا آید از تو یا تیر خطا آید از تو در زندگیم درود ناری، دستی به سرم فرود ناری، در کشتگیم امید آن هست کاری به بههاونه بر سرم دست تا زندهام که محبتی از تو نمی بینم چیزی از تو نمی بینم اساسا بلکه کشته بشم در قمت و اون وقت شاید یه دست نوازشی به سرم بکشی گرتیق روان کنی بر این سر قربان خودم کنی بدین در ز خود بسنجم اسماییلیم مگر برنجم این کلمه اسماییلیم یعنی اسماییلیم اسماییلی های فرقه بودن شیعان شش امامی بودن که در دوران نظامی اینا رو کافر می دونستن بهشون اصطلاحاً می گفتن قرمتی و در اون دوران که اوج خلفای عباسی بود این قرمتی ها رو یا اعدامشون میکردن یا زندانشون میکردن اینا در واقع اپوزیسیون خلیفه عباسی بودن اون شش امامی در اون دوره و نظامی هم در واقع اسماعیلی رو اینجا به جای دشنام میاره یعنی کافرم میگه اگر تو بخوای تیغ روان کنی و سر منو جدا کنی و منو قربان خودت بکنی گر تیغ روان کنی بدین سر قربان خودم کنی بدین در قربان خودم کنی یعنی قربان خود کنی مرا یعنی اگه بخوای مرا قربانی خودت بکنی اسماعیلی ز خود بسنجم من خودم رو در جایگاه اسماعیل میگذارم اسماعیل که وقتی پدرش ابراهیم از او خواست که او رو به قربانگاه ببره با اشتیاق پذیرفت که خنجر به گردنش بگذارم و سرش رو ببرن میگه من چنین حالی دارم مثل اسمایلم در وقت قربانی شدن برای تو ز خود بسنجم اسمایلیم اگر برنجم اگر بخوام برنجم از خنجری که تو بر گردن من میگذاری من اسمایلیم یعنی کافرم چون شم دلم فروغناک است گر باز بری سرم چه باک است شم از سر درد سر کشیدن بهگردد وقت سر بریدن شم وقتی این فتیلش زیادی میسوزه سیاه میشه شعلش با اختلال مواجه میشه اون بخش سوختش رو میبرند واقع سرش رو میبرند تا این نور بیشتر جلوه کنه منم مثل شمم سرمو ببری بهتر میخندم از قبل در پای تو به که مرده باشم تا زنده و بی تو جان خراشم در پای تو به که مرده باشم تا زنده و بی تو جان خراشم چون نیست مرا بر تو راهی زین پس من و گوشه یا آهی سر داده و آه بر نیارم تا پیش تو درد سر نیارم گویی ز تو درد سر جدا باد دردان من است سر تو را باد من اصلا سر نمیخوام درد اگر داری بیار سر مال خودت برام دعا میکنی که الهی درد سر نداشته باشم دردان من است سر تو را باد سر داده و آه بر نیارم تا پیش تو درد سر نیارم گویی ز تو درد سر جدا باد دردان من است سر تو را باد این گفت و ز جای جست چون تیر دیوانه شد و برید زنجی از کوه غم شکوه بگرفت چون کوه گرفته کوه بگرفت این حرفا رو زد مجنون و دیگه طاقتش تموم شد دیوانه شد بیقرار شد اون رسن و ریسمان هایی که بهش پیرزن بسته بود رو پاره کرد و دوید و رفت چون کوه گرفته کوه بگرفت کوه گرفته یعنی جن زده مثل آدمای جن زده رفت در کوه ها و از نظرها محو شد بر نجد شد و نفیر میزد بر خود تپانچه تیر میزد رفت به کوه نجد همون کوهی که در مجاورت قبیله لیلی بود و در طول این داستان دیدیم که در زمانهای مختلف مجنون میره در اون کوه ساکن میشه دوباره رفت به کوه نجد و, و در واقع اون پیرزن رو تنها گذاشت و اونجا فریاد میزد و خودش رو میزد بر نجد شد و نفیر میزد بر خود ز تپانچه تیر میزد به وضوح مجنون این روزها حالش بدتر از روزهای قبله حالش بدتر از زمانی است که هنوز نوفل رو ندیده بود و همه اینها به خاطر اون امیدی است که بدل به ناامیدی شد آدمی همیشه ناامید بمونه خیلی بهتر از اینه که دل ببنده و امیدوار بشه و بعد یه دفعه زیر پاش خالی بشه. به قول حافظ کسب امید وفا ترک دل و دین که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. عجب بیتیه این بیت حافظ. کس امید وفا ترک دل و دین مکنه که چنانم من از این کرد پشیمان که مپرس خلاصه که مجنون رفت و در کوه نجد دوباره ساکن شد و همون برنامه هایی گذشته فریاد میزد و شعر میخوند و خودش رو همینطور آزار میداد خیشان چو از او خبر شنیدند رفتند و ندیدنی بدیدند اطرافیان و خیشان و اقوام مجنون وقتی شنیدند که او رفته به کوه نجد رفتن که ببیننش اما چیزی که دیدن ندیدنی بود یعنی ای کاش نمی دیدند اون وضع و حال مجنون رو خیشان چو از او خبر شنیدند رفتند و ندیدنی بدیدند هم مادر و هم پدر در آن کار نومید شدند از او به یک بار با کس چون نمیشد شده رمیده گفتند به تر که آن رمیده. دیگه پدر و مادرش هم از او ناامید شدن. دیگه تلاشی نکردن بر اینکه که بخوان حالشو بهتر کنن چون دیدن فایده ای نداره. هر کاری میکنن مجنون باز دیوانه تر و پریشان تر میشه و در نهایت سر از همین کوه در میاره و کاریش هم نمیشی کرد. این شد که دل بریدند و رهاش کردند. با کس چون نمی رمیده گفتند به ترک آن رمیده ورا شده در خراب و آباد جز نام و نشان لیلی از یاد هر کس که به دو جز این سخن گفت یا تن زد یا گریخت یا خفت دیگه هر چیزی جز نام و نشان لیلی از خاطر مجنون رفته بود و هر کس که به او سخنی جز درباره لیلی میگفت یا تن زد یعنی سرباز میزد و بیتوجهی میکرد یا گریخت یا فرار میکرد از اون آدم یا خفت یا میگرفت میخواهد این یعنی جواب کسی رو نمیداد مگر اینکه کسی میومد و درباره لیلی چیزی به او میگفت و شده در خراب و آباد جز نام و نشان لیلی از یا هر کس که به دو جزین سخن گفت یا تن زد یا گریخت یا خوفت
1: من آزرده مان آزرده بی خانمونم سید سخت جونم داد من سرگشت خارم در که هر بعدی و زن پیشش نام Not of we... سحر بین به دریا, دریا به هر نشان از غامت رحمت بینو دادو بی داد دادو بیداد شیک سفر وادل،م چون نانو،م چون همه گویان فلان نالکم کار، نالکم کار، نالکم کار، تئای درخیابان،م چون نانو. No, no, کارم را بسازی بی منوفت بی فرمایی یا بسوز
0: قواس جواهر معانی کرد از لب خود شکرفشانی کان روز که نو فلان زفر یافت لیلی به وقای در خبر یافت آمد پدرش زبان گشاده بر فرق امام کج نهاده برگفت زراح تیز هوشی افسانه آن زبان فروشی خب اگر خاطرتون باشه دلیل این که جنگ نوفل و قبیله لیلی به جایی نرسید این بود که بعد از اون که نوفل پیروز شد و به بزرگان قبیله لیلی گفت اگر میخواید من جنگ رو تمام کنم لیلی رو بدید که من به عقد مجنون در بیارم پدر لیلی اومد عجز و لابه کرد و یه سخنانی گفت خیلی زبانآوری کرد. سخنان خیلی قرا و محکمی رو اونجا بیان کرد که نوفل رو تحت تأثیر قرار داد. گفت هر چی تو از من بخواهی من دریغ ندارم. لیلی رو بخوای به عقد کمترین بنده خودت هم در بیاری من میپذیرم. اما این یه قلمو از من نخوا، من دخترم دخترمو به این دیوانه نمیدم اگر بیش از این اصرار کنی و بخوای که مار به چنین کاری مجبور کنی خودم همین الان برمیگردم سر لیلی رو میبرم میندازم جلوی سگ اینا حرفایی بود که خیلی زبانآورانه پدر لیلی اون روز به نوفل گفت و همین حرفا هم باعث شد که نوفل تحت تاثیر قرار بگیره و از خواسته خودش که گرفتن لیلی باشه دست بکشه و در نهایت اون جنگ بیسمر باقی بمونه. حالا اینجا نظامی یک عقبگرد یا اصطلاحا فلاش‌بکی داره میزنه به اون ماجرا. داره میگه اون روزی که این اتفاق افتاد، بعدش پدر لیلی چیکار کرد؟ پدر لیلی بعد از اینکه تونست نوفل رو تحت تأثیر قرار بده و جلوگیری کنه از ازدواج مجنون و لیلی برگشت خونه و خیلی پیروزمندانه آمد پدرش زبان گشاده بر فرق امام کج نهاده یعنی با حالت قرور و پیروزمندی اومد خونه برگفت زراه تیز هوشی افثانه آن زبان فروشی ماجرای اون زبان آوری که اونجا کرده بود و سخنرانی که کرده بود و اون پیروزی که کسب کرده بود اومد با افتخار در منزل برای لیلی و اهل خانه تعریف کرد امروز چهیل نقش بستم تا ضافت آن رمید رستم بستم سخنش به آب دادم یک بارگیش جواب دادم نوفل که خدا جزاده کرد از در ما خدا دهادش. ده یعنی نوفل که خدا خیرش بده مجنون رو از در خانه ما خدادهاد کرد خدادهاد رو معمولا به گدایی میگن که نمیخوان چیزی به او کمک کنن میگن خدا بهت بده ما نداریم چیزی به تو بدیم و نوفل مجنون رو از در خانه ما خدادهاد کرد و دست خالی او رو برگردوند نوفل که خدا دهادش کرد از در ما خدا دهادش وونیز به هجر گشت خورسند دندان تمعز وصل برکند اینا عرفای پدر لیلی بود وقتی که اومد خونه و اون ماجرا رو تعریف کرد و گفتش که این زبان آوری که من کردم و سخنانی که من گفتم سبب شد که نوفل مجنون رو باز بداره از خواستن لیلی و مجنون هم دیگه به هجر راضی شد، او نیز به هجر گشت خورسند راضی شد قناعت کرد به دوری لیلی و دندان تمعز وصل برکند. لیلی ز پدر بدین حکایت رنجید چنان که بی نهایت در پرده نهفت آه می داشت. پرده ز پدر نگاه می‌داشت چون رفت پدر ز پرده بیرون شد نرگس او ز گریه گلگون چندان ز ره دو دید خون راند که از راه خودان قبار بنشاد پس لیلی خیلی رنجید از پدر خودش به خاطر این حرفا منطقه شیوه ای رو در طول داستان لیلی داشته و اونم این که سعی می کرد جلوی خانواده خیلی این اندوه خودش رو ایان نکنه در پرده نهفته آه می داشت پرده ز پدر نگاه می داشت آشکار نمی کرد جلوی پدر که من ناراحت شدم از اینکه تو تونستی مجنون رو دست سر کنی چون رفت پدر ز پرد بیرون شد نرگس او ز گریه گلگون همین که پدر رفت بیرون لیلی بنا کرد به گریه کرده چندان زره دو دید خون راند که از راه خودان غبار بنشاند. داداب ز نرگس سرقوان را در حوز کشید خیزران را اهلی نکه قصه بازگوید یاری نه که چاره جویت، هیچ کسو نداشت لیلی نه کسی رو داشت که ماجرا رو برای او حتی تعریف کنه نه یه یاری یه رفیقی داشت که بخواد از او جویی کنه در سله بام و در گرفته میزیست چون مار سر گرفته کلمه سله یعنی کیسه میگه مثل یه ماری که سرشو میبرن میندازنش تو کیسه و او به خودش میپیچه تا جون بده لیلی هم در همون بام و در، یعنی در همون خونه مونده بود و قصه میخورد و خودخوری میکرد و از اون طرف توان و جسارت این که بخواد این رو عیان بکنه پیش خانواده هم نداشت و از هر طرفی نسیم کویش میداد خبرز لطف بویش بر صحبت او ز نامداران دلگرم شدند خواستاران هر کس به ولایتی و مالی میجست ز حسن او وسالی از دور طلبان آن خزانه دلال هزار در میانه این دست کشیده تا برد مهد وان سینه گشاده تا خورد شد پس دیگه لیلی از روزگاران کودکی فاصله گرفته بود دختر بسیار زیبایی بود و طبیعیه که چنین دختری در اون سن و سال خواستگاران فراوان هم داره از هر طرفی نسیم کوهش میداد خبر لطف بویش این باد که میوزید از کوی لیلی خبر لطف بوی لیلی رو میبرد این طرف اون طرف و خواستاران از همه سو پیدا می شدن. هر کس با توانی که داشت با مالی که داشت با نفوذی که داشت می اومد و لیلی رو از خانواده خواستگاری می کرد. این دست کشیده تا برد مد آن سینه گشاده تا خورد شهد او را پدر از بزرگواری میداشت داشت چو در در استواری وان سیم تن از کمال فرهنگ آن شیشه نگاه داشت از سنگ میخورد ولی به صد مدارا پنهان جگر و می آشکارا. جگر خوردن کنایه از قصه خوردنه از اون طرف می خوردن هم که نشانه شادیه میگه در شرایطی که این خواستگاران فراوان برای لیلی پیدا شده بودن لیلی در آشکارا می میخورد و خیلی این قصه رو آشکار نمیکرد که چی در دلش میگذره اما پنهانی جگر میخورد و قصه میخورد. چون شم به خنده رخ برافروخت خندید و به زیر خنده میسود. چون گل کمر درویه میبست زوبین در پای و شمع بر دست مثل گل که ظاهرش داره میخنده اما اون پایین خار در پا داره لیلی هم همچی حالی داشت چون گل کمر درویه بربست جالبه وقتی میگی گل کمر درویه بربست درو بودن گل از این جهت میگن گل پشت رو نداره امروز هم ما میگیم در عین حال درو بودن لیلی از این جهته که درونش غمگین بود و ظاهرش غمگین نبود و این غم رو نشون نمیداد در ظاهر میبرد برد زروی سازگاری آن لنگی را به راه واری از مشتریان برج آن ماه صد زهره نشست گرد خرگاه چون ابن سلام از او خبر یافت بر وعده شرط کرده بشتافت. خب یادمون هست که یه شخصی بود به نام ابن سلام، یه جوان شایسته بود از اعراب که اون مدت قبل لیلی رو خاستگاری کرده بود، جواب مثبت رو هم از خانواده گرفته بود، منتها از او وقت خواسته بودن، گفته بودن که یه مدتی باید صبر کنی چون این دختر ما مریضه، حالش خوب بشه، اون موقع بیا و عروسی رو بره بنداز. و در واقع این دوتا رو به نوعی نامزد کرده بودن حالا مجنون هم که بی بیخبر از این ماجرا. منطقه تو این روزها که خواستگار برای لیلی زیاد پیدا شده این آقای ابن سلام احساس خطر کرده چون ابن سلام از این خبر یافت بر وعده شرط کرده بشتافت اومد گفت آقا قولی به ما داده بودید چی شد؟ ترسید که نکنه به یکی از این خواستگار رو بدن لیلی رو بره آمد ز پی عروس خواهی با تاق و ترم به پادشاهی آورد خزینه بسیار انبر به من و شکر به خروار و از نافه مشک و لعلکانی آراست برگ ارمغانی از بحر فریش های زیبا چندین شطرش به زیر دیبا و بختی و تازی تکاورد چندان که نداشت عقل باور زان زر که به یک جوش ستیزند میریخت چنان که ریگ ریزند آن زر نه که او چو ریگ میبیخت بر کشتن خصم ریگ میریخت در گذشته وقتی میخواستن کسی رو اعدام بکنن یه نت ایپهن میکردن و ریگ میریختن روی اون نت بعد نظامی میگه که ابن سلام خیلی با قدرت وارد شد در میان اون خواستگاران کلی هدایا و شطرها و عصبها و تلاها و قیمتی و اینها ورد و همینجوری مثل ریگ زر خرج میکرد و میگه این زری که مثل ریگ میریخت مثل اون ریگی بود که میریزن برای اعدام کردن چرا؟ چون با ریختن این زرها در واقع تمام رقیبان خودش که خواستگاران دیگر بود رو از میدان به در می کرد و همشون انگار می آن زر نه که او چو ریگ می بیخت بر کشتن خصم ریک می ریخت. کرده به چنان مروتی چوست آن خانه ریک بوم را سوست روزی دوز رنج رهبر آسود قاصد طلبید تلبید و شغل فرمود جادو سخنی که کردی از شرم هنگام فریب سنگ را نرم جان زنده کنی که از فسیحی شد مرده او دم مسیحی با پیش کشیز هر ترایف آورد ز روم و چین و تایف قاست بشد و خزینه را برد یک, یک به خزینه دار بسپو وانگه به کلید خوشزبانی بکشاد خزینه نهانی که این شاه سوار شیر پیکر روی عرب است و پشت لشکر صاحب طبع و بلند نام است اسباب بزرگیش تمام است گر خون طلبی چو آب ریزد ور گویی چو خاک بیزد زو برسی به یاوری ها هم باز رهیز داوری ها پس آقای ابن سلام یک قاصدی رو که خیلی آدم خوش زبانی بود به همراه اون هدایا روانه کرد به منزل لیلی و او این حرفا رو به خانواده لیلی گفت که این ابن سلام کم کسی نیست جوان شایسته ایست. می میبینی که چقدر وضع مالی خوبی داره در عین حال صاحب طبعه یعنی فک و فامیل و قوم و خویش بسیار داره که خودش این خب یک ارزشی محسوب میشد و خلاصه اسباب بزرگیش تمام است گر خون طلبی چو آب ریزد یعنی به خاطر شما و به خاطر لیلی هر کاری حاضر بکنه حتی حاضر خون بریزه و زرگویی چو خاک بیزد مثل خاکی که علک میکنن حاضر زر به پای شما بریزه و هم زو برسی به یاوری ها هم باز رهی زد داوری ها از طریق او میتونی به خیلی چیزا برسی و در عین حال میتونی از شر حرفایی که مردم درباره شما و خانوادهتون و دخترتون میزنن خلاصی. شی وقتی بیه چون این آدم سرشناسی و رو شوهر بدی دیگه این حرفا هم تمام میشه این حرفا رو اون قاصد، اومد و به خانواده لیلی و حالا باید ببینیم که پاسخ پدر لیلی که خب البته از قبل هم جواب مثبت نسبی رو به ابن سلام داده بود چه خواهد بود و آیا واقعا این ازدواج سر خواهد گرفت و آیا لیلی واقعا به خلوتگاه ابن سلام خواهد رفت و مجنون اگر بشنوه این خبر رو چه حالی خواهد شد اجازه بدید که ادامه ماجرا رو بگذاریم برای قسمتهای بعد سپاسگزارم از شما که همراه و همقدم ما هستید در خانش لیلی و مجنون ممنون از همه همراهی‌ها و لطف‌ها و حمایت های شما قدردان یاری های مادی و معنوی شما هستیم و امیدوارم که روزگاری بهتر از پیش در انتظار همه ما باشه مراقب خودتون باشید روز روزگارتون خوش تا قسمت آینده خدا نگهده